0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是伊、e、恩。因为我们在聊从圣经的角度来看，怎么样来沟通哦？那你知道以弗所书第四章二十九节，保罗这样说，他说：“污秽、嗯、的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。”我们怎么样在沟通当中，其实随时说造就人的话？
1: 然后叫听者可以得到益处啊，哎、欸，我觉得这是一个很不容易的事情哦。那其实我们的焦点哦，可能会在于说我要怎么说造就人的话，但是我觉得关键可能是你要先去理解听者是谁，<笑>对不对？就是说，因为听的人不一样，嗯，那造就每一个人的方式就不一样，嗯。其实我觉得圣经里面是很看重这件事情的哦，就是说。我觉得对你有造就，的事情，不见得对你的父母亲，或是对你的妻子，或对你的孩子来说是造就的。对你有造就的事情，不见得对我来说是有造就的。所以，怎么样子去啊、呃，看见每一个人生命中的需要，然后呢，能够照着他的需要来分粮给他，我觉得这个是很很宝贵的事情。所以，其实哥罗西书里面这样讲，他说：“你们的言语要常常带着和气，嗯、好像用盐调和。”就可以知道该怎么样回答个人。那其实，在这个地方也是讲到说，其实每一个人都是不不同的。那、嗯、你知道，我们的孩子对我的大女儿跟对我的小女儿，其实他们所需要的东西是不一样的。你知道，我的小女儿前阵就是就开始这样讲，她说：“魔镜啊，魔镜，谁是这个家最漂亮的人？”然后她就一直说：“我是这个家最漂亮的人。”然后我我就一直跟她讲说。没有没有没有，你们都很漂亮。他说妈妈也漂亮，姐姐也漂亮，你也漂亮。他说没有，我是最漂亮的人。我说我说那这样，妈妈是美丽，姐姐是漂亮，你是可爱。他说不是，我是美丽，我就是美丽。妈妈是可爱，他叫廖美丽啊。他就说他就说那你知道，当你跟他说话的时候，你就发现说哎，其实这个孩子每一个孩子都有他的需要。可是你知道说真的。我,我的大女儿就不会去争这个东西，他说，她就说，嗯，好幼稚哦，<笑>她就不会想去争什么，我是这个家最美丽的，好，然后他就说，我是这个家最美丽的，我是这个家最可爱的，我是爸爸妈妈你们最爱我了，哈，你知道，对我的大女儿，她现在所需要的，跟我的小女儿所需要的，其实是完完全全不同的。好，嗯、当我但你知道，当我我,我那天还在跟她讲说，呃，我我我说我们什么时候再去规划去迪士尼乐园？然后我的女儿突然之间讲出一句我我从来没有想过的话，我女儿就说：“爸爸，我好希望有一天我能够去罗浮宫。
0: ”然后你知道你哪哪一个哪一个女儿？
1: 大女儿。哦、oh, ，OK OK，, okay 大女儿。对，对可是可是你你知道就是那一天我，我突然突然哦，她喜欢艺术的东西，她想去看那些艺术的东西。但我还在跟她讲迪士尼乐园的时候。<笑>他说：“爸爸，有一天我好想去罗浮宫哦。”他说：“我人生中有一个梦想，就是我要到罗浮宫去看里面的展览。”然后我我我我就我还特别托我一个朋友，就是说：“如如你到你到法国去的时候，可不可以买一个罗浮宫的明信片？就是让我可以放在我女儿的桌上，就是、说：‘哎、欸，你有一天你人生有一个梦想，你自己可能存到了钱，你可以去罗浮宫。’那那那其实我要讲一件事情，就是说神在说，你可以照着每一个人需要的来回答个人。”嗯。对这个人来说，迪士尼是他的渴望；对他来说，罗浮宫是他的渴望；对他来说，成为啊、呃、家里面最漂亮的人是他的渴望；那对他来说，成为有智慧的人是他的渴望。其实每一个人的需要不同，你怎么样能够照着每一个人的需要来把这个粮食来供应给他，而不是给一个好像每一个人我试着我给你一个标准答案，我给你一个标准答案，我给你一个标准答案，然后就能够觉得说你们每一个人都能够得到造就。那其实我觉得这个是一个我们可以思想的，所以一句话说的合一，好像金苹果落在银网这里。那我们都常常讲，像金苹果放在银网这里，一定是很漂亮的画面。但我总感觉到，因为有这个网子，我我总感觉到说，它要落在好像球进了那个篮网一样，就是说，你知道 ，logo shot， 对对对，它它进到这个当中。可是有些时候，没你你讲这个话是没有进到这个人的网子里面。好，你你。对这个人来说很合宜的，对这个人来说不见得是很合宜。我我记得我有一个印象很深刻的一件事情。有一次我到、呃、哈佛大学去，那那时候是有一个教育年会，那我正好是里面其中一个讲员，在哈佛大学教育学院里面。那当时那有很多从大陆来的留学生，那他们也接待我们那。那当时我就记得，我就我就我就跟其中一个讲说，哎。我我我问了他的年纪说，说哦，你你看起来比你实际上的年轻很多，这样子。那其实，在我们台湾，这个是一个称赞人的话。他说，可是他他当然看着我的表情，就是有点不太舒服的表情。他就说，你是你,你是你，这话是什么意思？<你>他说，我没有，就是他说你这样好像讲的，我好像很没有经验。看起家好像很稚嫩， uh、很没有经验。我说哦，对不起，对不起，我没有这个意思。你知道，那个那个完全,完全不同的文化，完全不同的对，完全不同的他他希望看起来更成熟一点。对对对，所以说的合一其实可能要看不同的人，在不同的情况下是不同的合一的。所以其实我们要说造就
0: 人的话，使众人得到益处，那个造就其实你就想象一下，我记得有一次有一个呃 ，Bethel 的儿主的。呃，负责的一位牧者来到台湾，在教孩子的时候，他就用这个经文，其实讲到造就，他就用一个方式跟孩子们解释哦、喔，他就说，其实你就好像是一个工头一样，你在，在一个工程当中，你在建造一个房屋，那他说你你的话语其实可以把这个房屋给盖起来，你的话语也可以拆毁一个、嗯、一个房屋、喔，哦，嗯,嗯嗯，所以怎么样能够造就？或者是建造一个房屋呢？他说，就是你透过你的鼓励啊，你的称赞啊。那你就发现很多时候在我们的互动当中，其实，呃，我们比较习惯，特别是在华人的文化的里面，我们比较是习惯是用亏对方的方式，或者是一不小心就是在对方分享他的志向的时候、兴趣的时候，或者是意向梦想的时候，我们可能会不是。用合一的方式去跟他互动，而是用一种数落的方式、嘲讽的方式，又或者是批评啊，告诉他啊，这个你想太多了啦，太难了啦，为什么要好高骛远啊？或者是这太困？就其实我们很习惯的，不小心其实是用我们的言语，在把一个负面，或者是说一个，甚至是一个，呃，怀疑放在他的里面。其实我们所建造的不是一个信心。不是一个肯定，不是一个，呃，真的相信靠着他加给我力量的，凡事都能做。其实我们把很多的事实、现实、恐惧、忧虑，你知道，这也是我们关心人的一种方式啊、哦。有的时候我们表达爱的方式是告诉他说：“这真的很难哎，我告诉你有多难。”然后就把所有的可能的挑战都给对方讲清楚，意思是说我在帮你。我其实是在为你好哎，你要不要再实际一点？可是其实真的谈谈到那个造就的时候，其实怎么样在我们听的过程当中，光是在接收的过程当中，其实我觉得最好的一个造就就是，其实你首先不要批评论断对方所说的话，嗯嗯对方所说的内容，也不要批评论断，嗯、呃，他所跟你分享的他的渴望，因为其实说真的，当圣经里面说我们做父亲的。不要，我们要特别留意，不要惹孩子的气，免得他们失去了志气。怎么样失去志气？常常,常常就是因为我们不肯定啊，我们数落啊，我们给他带来羞愧啊，很多的时候一不小心，其实是让孩子们失去了志气。嗯，所以我觉得是说那一句话说的合宜，其实我觉得更重要的是说，啊、我们怎么样让我们的沟通。它是造就使人得益处的，从我们愿意开始学习怎么样鼓励对方，对，怎么样愿意肯定对方，因为很多的时候，你知道我们比较容易的其实是看到对方没有做到的，或者是还不够成熟的、不够完全的。那你要知道，每一个孩子其实，在成长过程当中，其实都会面对到是什么？他会面对到的是他对自己的怀疑。那这个时候，其实做父母的也好，做同伴的也好，如果更多的去怀疑的话，那只会加深他对自己的一个不确定，跟他的里面的一些恐惧，跟他的一个自卑。所以，我们怎么样在这个过程当中，其实透过我们所表达的，其实要了解，其实我们可以把那个砖块建构在这个房子上面，又或者是其实我们的沟通，其实是拿一个榔头，在那边把建造的。或者是神在他生命当中建造的东西，一个一个拆毁。其实话语真的是非常有能力的。我们的知道真言告诉我们，生死在舌头的权下。啊、嗯 ，OK， 生死在舌头的权下，而且我们一定会怎么样吃它的果实。嗯，所以不管你释放出什么， <Yeah. S 1> 你一定会得到的是它的果实。所以要不然就是死亡，要不然就是生命。所以这个造就其实是一个选
1: 择，我们怎么样透过我们的言语，其实是建造对方。嗯我们的舌头所说的，我们都在吃它所结出来的果子。也就是说，其实如果我们一直在称赞我们的妻子，我们也会结出这样的果子来；或者是我们一直在否定我们的妻子，一直在贬低我们的妻子，我们也会结出这样的果子来。我们一直在称赞我们的孩子，我们一直在鼓励我们的同事，我们其实会结出这样的果子来。那个那个果子是一个关系更亲近的果子，嗯，那个果子是一个你会看到你的孩子、你的妻子。变得更有自信、有笑容，然后他们在功课上面越来越进步，越来越有兴趣，或者是你、你的、你的妻子越来越美丽，你知道，其实你、你、你会结出这样的果子来。但是你同样的那个否定的、贬损的、嘲弄的那些话语，你也会结出那些果子来。你会看到他们好像越来越憔悴，越来越没有精神，越来越没有动力。那我想到一在雅各书里面这个经文这样讲，他说。我们在许多事上都有过失。嗯，若有人在话语上没有过失，他就是完全的人，也能够勒住自己的全身。我们若把嚼环放在马嘴里，叫它顺服，就能够调动它的全身。看啊，船只虽然船只虽然盛大，又被大风吹逼，只用小小的舵，就随着掌舵的意思转动。这样，舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看了最小的火能够点着最大的树林，就这里面他这样讲到说，其实他用三个比喻，一个是马的脚环，嗯、一个是船的舵，好一个一个是小小的火焰，那那么小的火焰可以把整个树林烧起来，这个小小的一个舵可以掌握整个船的方向，或者是这个马的脚环能够调动马的方向，所以其实舌头虽然很小，可是绝对不能够轻看。舌头的力量，嗯，这个舌头的力量是很大的，所以慎选我们所说出来的话。那这个话要让人家感觉到说，哎，像盐调和，好像盐调和。你知道，如果食物呢没有盐，那就是完全没有味道。如果我们可能吃过那种完忘完全忘了家，我我的太太做菜就是真的是很淡，<笑>真的是非常的养生。然那我就说、嗯，这个，哦，这完全没有味道，说。那你需要的话你就自己加一点盐呐、啊，然后就是你知道一加上这个盐就就变美味了就我们吃过那个牛排、啊、那个越好的牛排其实沾一点点海盐，就觉那个海盐就带出那个牛肉的鲜甜的滋味来，所以其实这个盐呢，其实加了一点点盐，那就是很棒的，它就是这个我们的话语用盐调和，就是有些时候我们可以让这整个变得非常的美味，让别人。听到你的话的时候，他觉得好像得到一个滋润，所以圣经有一句经文这样讲，他说：“良言如同蜂房，使人的心得到滋润。嗯”好，所以他像感觉哇，这好像非常蜂蜜一样，他好得到滋养。那当然呢，有些时候呢，这个盐加超多很咸，那<笑>也很可怕。<笑>就是有些时候这样<是>合以呀、啊？<笑>对，要说的合以，就是你你也不是太过，你说的不只是要对待这个人，就是我们刚刚讲的嘛，就是说要用。这个话来回答个人，每一个人所需要是不一样的。那你针你就算针对这个人，那你所加的这个盐，也要是适也要是适当的哈、哦。就是说，你加的不够不行，加的太多也不行。我就想到一个一一、呃、一个故事，这样讲。他说有一个戒酒中心啊，这个戒酒中心为了让别人知道这个酒精的危害，因为去的人都是这个酒精中毒的嘛，哈，都是有酒瘾的人。那为了让人家知道酒精的危害，他们就做一个实验，一杯水。一杯酒，然后呢，一杯蚯蚓。他们就把这个蚯蚓呢，有些放到这个水里面去，再把蚯蚓放到酒精里面去。那放到水里面去的这个蚯蚓呢，都还活跳跳。哦，这个这这个蚯蚓在水里面都还活跳跳。一放到酒精，动了几下，然后就死掉然后全场看的这些酗酒的人看了之后，没有一个人说话。然后那个讲师就说：“你们知道这说明什么吗？”然后就有一个人举手就说：“我知道。”如果我们多喝酒，肚子就不会长虫了。<笑><笑>还有消毒啊！<笑>其实说真的，好，对待每一个人说正确的话，而且说恰到好处的话，说合宜的话，是真的很重要一件事情。但是沟通当中就常常有这种误解在里面真的，我我
0: 可以举举几个例子、哦、我觉得我的女儿超会鼓励我的，那、啊、特别是、呃、我在家里面、呃、有的时候。很少，但是有的时候会帮他们做汉堡。那他就说，把你做的汉堡是全世界最好吃的汉堡。<哇>那每一次他讲完之后，我就啊。然后他有一次生日邀请朋友来，他说，把你什么东西都不要准备，只要帮我们准备，你做的汉堡，让我的同学们可以跟我一起吃。<哇>然后呢？什么时候我可以去你家吃汉堡啊？你你这这你不是我女儿
1: 啊？<笑>这个然后你保<那>我保证我会很很很好的称赞。<笑>
0: 然后那他是那种常常就有有时候我们去那种很高档的餐厅或者是五五星级的酒呃饭店住的时候，他点汉堡，他就吃完之后，他就说嗯没有爸爸的好吃哇。然后有一次我在我就我就就,就做完之后呢，然后他就在吃，他吃吃了两口，他说爸这个汉堡好吃到我来不及呼吸啊。<笑>然后就是那种，那我就是啊，就心狠的安慰那种，完全那种被建被被被被我的女儿撩啊，就是完全被她被她造就。那那我就觉得啊，那种真的我感觉是被被建造。那有有另外一个例子是我我想到就是在我父父母他们结婚五十多年的一个历史当中，这样的一个其实曾经有一次有一个非常严重的一个争执，然后争执到一个地步是啊，我妈妈就。廖话说这样子我、哦，我看了我们两个人啊，就是不适合啊、哦，那就唯一一次我妈妈提到，他们在关系当中提到，她说我们两个不适合，我们离婚了。那那个时候
1: ，哇哦、wow,
0: <我>，其其实这个是就是你可以想象当时的场景，然后那个时候，我的父亲也不知道哪里来的智慧哦，他就说，他说。我们两个是适不适合我不知道，但是我只知道，我不能够没有你，你不能没有我。<笑>然后哇，好厉害、哦！<笑>就是，然后那一句话讲完，就完全整个的那种氛围就<哇>就改变了。我就说，每个、這個
1: 、每个弟兄都要学习，每个弟兄都要學習真的，我跟你讲，<的>那
0: 次我小我就听这个，我想说，这是我认识的佛祖，佛祖是会讲出这样的话、哦、<笑>那我觉得那就是。完全进到我母亲的心里面，那我就觉得其实就就建造了他的心哦。那那我我还记得另外一次，其实是在在我跟雅文的一个互动过过程当中，其实我们就起了一个很大的争执。可是我要讲的不是这个争执，而是我们争执的内容。其实那一次我们在吵什么，就是突然有一天他就讲说：“孩子们问妈妈说，妈妈，你最喜欢？”我们哪一位？然后呢？那我觉得，在我的认知的里面，我的答案就只有一种，也就只有一个，而且是唯一的答案。我每个都爱，我每个都爱，<笑>一样爱，都爱，都非常爱。那就是这个，就是我，那我就是那种一，就是我的我的认知的里面，我的世界观就是这种。嗯，那个爱如果一不公平
1: ，对
0: ，它就是偏爱。好，好像你不要太自责，我我也是这样子，不用<以>说了，<以>我大概
1: 回答也是這樣。所以那时候
0: ，我跟你讲，我们的争执是什么？他说，他突然讲说，哎、欸，这不是我讲的，那我就我我就俩起来，我真的是整个，我就一说，你把我的孩子带到哪里去？就是、说你的回答怎么？那他的他的完全的那个思维。他，我后来其实我我们是已经吵完了，我才去听他到底讲什么东西、啊、而且我跟你说，当时根本就没有快快的听。的。我已经，我跟你讲，我没有、就是、我没有快快的听，我是没有快快的飙怒气。<有>而且我跟你讲，快快我,我们是那一次是我在马路上吵、欸，哎啊，我们在马路上吵，我就说，突
1: 然有一个人走过来说，哎，周牧师
0: 你好，<笑>因为我就说你怎么可以这样回答？我我就是已经是那种几乎是那种。用吼，你说你怎么可以这样子？我就觉得，我觉得他把孩子搞歪了，你知道吗？把孩子就是回去就想象将来要多做多少的内在意志。可是其实他后来，我当我真的是安静下来的时候，我真的非常羞愧，因为我听到他的答案，他其实对孩子说的是：“哦、oh, ，我最喜欢你。”他说：“我最喜欢的是跟你可以一起做这件事情，比如说跟姐姐一起去逛街啊，或者是跟姐姐一起唱歌啊。最喜欢跟哥哥一起谈他心里面的事啊，或者是分析一些的东西。然后最喜欢跟弟弟做什么？其实他他讲到的，因为孩子想要的最喜欢，其实他不是一个我们觉得的那一个、那個、那个最喜欢。其实、嗯、孩子的独特性都被带出来了他。他想要的、嗯、就是他想要 feel special。嗯嗯。嗯”可是我的答案我知道，我的答案是标准，可是却对孩子的心是无感的。可是我也不知道怎么样让他有感。可是那一次，我真的是从雅文身上学到，他就说我最喜欢的是姐姐，他就是把孩子的那个独特性，跟那种他很珍惜的部分讲出来，然后我很喜欢跟你一起做那个你很擅长而且你很喜欢的。那讲这个时候，弟弟。弟弟不会有感觉，因为他不喜欢那个啊，那个不是他的喜欢嘛，嗯，所以他说：“哦，你喜欢跟姐姐做这个，我也不喜欢跟你们做这个，我也不喜欢跟姐姐做这个。就”这是你这个是姐姐。可是当他讲到跟最喜欢跟哥哥的时候，那个最喜欢是可以摸着他的心。所以我要表达的是说，你知道，在我那一天真的是很很谦卑的学到一个功课，就是其实有的时候我我认为的沟通就只有这样子。那当这个问题来的时候，他只能够用这个方式回答，为的是什么？我不想伤害。可是我觉得是说那个说的何以嗯，其实是有很多的从神来的智慧，有很多从神来的创意，它不是硬邦邦一个死的东西，而是其实真的有的时候真的说真的，其实孩子们在问的问题，或者是我们的配偶，其实。他真的在，他真的的需要也都不一定是他的问题本身，嗯，而是其实真的从神来的智慧，我们借着一个回答何宜的话，就好像金苹果，在银网子里面摸着对方的心，让对方明白他们是被在乎的，他们是被爱的。圣经教导我们要说造就人的话，使众人得着益处。造就讲的就是建造。我们怎么样透过我们的话语，使对方的生命得着建造呢？因为我们一不小心，有的时候我们的话语其实带下来的是拆毁。当我们用负面的话语教对方冷水，或者是批评跟论断，或者是嘲讽。来讲论对方的时候，很多的时候我们其实是在拆毁对方的生命；当我们用肯定的话语、鼓励的话语，其实是在建造他的生命，使他的生命得着益处。当我们所带出来的讯息，释放盼望、释放信心、释放喜乐跟平安，在对方的生命的里面，我们也是在建造他的生命。很高兴可以跟你们分享我们的观点，也欢迎你在网站上面跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。